0: El, show de el podcast. Qué gusto estar de nuevo con usted en esta plática simultánea para nuestros cerebros, aunque en realidad haya espacio y tiempo de por medio. Pues bien, ya estamos en septiembre o en el mes que usted quiere estar y cuando nos descubre, cuando se actualiza y demás. Pero bueno, cuando esto se grabó era domingo. Era, ¿qué día es hoy? Es 5 de septiembre. Y pues bien, decidimos eh, hablar de Nicolás Bravo, que es el eh, Die Hard de México, ¿no? El duro de matar, spoiler alert, sí lo mataron. Pero ya llegaremos a eso. Es un héroe que creo que injustamente no está tan reconocido. Y por otra parte es justamente porque también así funciona la historia, ¿no? Al final el que gana es quien le escribe y pues es como Las Vegas de, de History Vegas, ¿no? Así lo podríamos poner, que es eh, después podríamos hacer otros eh, episodios, algunos bonus de qué hubiera pasado si y dar otras teorías, a lo mejor eso lo podemos hacer en los bonos, ¿por qué estoy pensando yo en bonos? porque sepa usted que este podcast ya está eh, pues agregándose a la lista de toda la gente que le gusta el dinero que necesita el dinero para, eh, no voy a decir que para comer, afortunadamente pues como de otra chamba me mantiene mujer y pues eh, lo que se pues, eh, va a obtener del Patreon de este podcast, que es el Patreon, verá, Usted es un invento de unas personitas que te dicen, yo hago una plataforma para que la gente te pueda hacer donaciones, aportaciones mensuales, pero pues eh, el mes que quieran realmente son voluntarias. Hacemos categorías como las hamburguesas de McDonald's, está chico, mediano y grande, que por lo general la gente va a querer ir por el mediano, pero no les digas. Y eh, pues el que quiera, el que le guste esto puede aportar y el que no sigue tal cual. Y entonces ellos te invitan a que hagas bonus o que hagas otras cosas, eso es parte también de su como filosofía de, de por qué también son buenos para el creador. Te están alentando a que hagas más contenido para eh, pues la gente que te apoye. Y pues no, básicamente no necesito tampoco que lo que apoyen, pero por un momento sí cruzó. A ver, eh, pensar, ¿cuánto sale más o menos hacer un podcast? Eh, contando inversión de, de, de cosas. De luz sabe usted que este podcast se hace 100% con energía solar. Eh, micrófonos, pues a lo mejor eh, Pues era una inversión que es, se tiene que progratear entre todos los que tengamos. José lo di, progratear. Ok, progratear. Otra vez, y eh, pues bueno, en realidad nada más gastamos en libros, en eso gastamos aquí, y justo cuando estaba pensando, tengo otra vez ese desmadre de poner libros eh, acostados sobre los verticales, dije ok, necesito otro librero, y luego dije ok, ya viene la feria del libro, ah, anuncio para Saltillo y los que viven en la región sureste, la feria del libro empieza... El, 10 de septiembre, el 16 de septiembre y acaba el 26, dura esos 10 días y pues eso siempre uno se deja caer. Y dije, ok, vamos a hacer un Patreon para comprar libros. O sea, si usted un día me ve ebrio, sepa que no fue con lo del Patreon, fue con otra cosa. Si usted un día me ve eh, viviendo mejor... Sepa que no fue por el Patreon. Todo lo del Patreon hasta ahorita. El día que no lo vaya a hacer, se lo avisaré antes para que si usted diga, no, yo solo le quería donar para libros, eh, deje de donarlo. Cuando ya vaya a usar ese sucio y asqueroso dinero, no es cierto. Es dinero bien habido. Eh, para otra cosa que no sea comprar libros, les voy a avisar. Pero bueno, ya duré mi comercial un buen rato. Aquí también les pido que, eh, pues gracias por compartir esto. Gracias eh, a los que siguen en Instagram. Estoy como srjoselo. Eh, sí, creo que en Colombia o en no sé dónde había alguna vez un show de Joselo, pero bueno, ese era otro Joselo que también tenía el pelo chino. Creo que es una regla de la vida. Si te llamas Joselo, tienes que tener el pelo chino. Y pues bueno, vamos a empezar ya. Eh, sí les dije, ¿no? es SR Joselo en Instagram. Gracias por seguir y por eh, etiquetar ahí cuando publican fotos de cómo se ve el show de Joselo en sus, en sus radios, porque eso hacemos en esta comunidad. Subimos fotos del de show de José Lo reproduciéndose en el estéreo del coche porque según nosotros estamos haciendo eh, una comunidad que se desquita menos en el tráfico, que en realidad lo que estamos pasando es que en vez de decir chinga tu madre el de adelante que manejas lento en el carril izquierdo, estamos diciendo chinga tu madre el contrahéroe de la historia que estemos platicando eh, y ya canalizamos nuestra furia y nuestra energía a alguien que está a siglos de distancia por lo general siglos de distancia y pues bueno para empezar a hablar de Nicolás Bravo creo que antes tenemos que ponernos en contexto sobre la masonería en México a ver espérate pero, José, ¿lo vas a hablar bien de masones del de siglo XVII? Eh, sí, finales del XVI y XVII. A ver, vamos a ponernos en contexto. Para esto, ¿cómo llega la masonería en México? Un saludo a Felipe Ávila Marcue, que es eh, historiador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y parte de esto está eh, sustentado en su artículo La francmasonería en México, que salió. Eh, eh, en mi cumpleaños, pero del 2014. Bueno, miren, hay, hay mucha confusión, sí, sí hay mucha confusión, eh, por qué personajes fueron masones y cuáles no, desde el virreinato y posteriormente, o oh, bueno, no, seguía siendo el virreinato, vaya, pero durante la guerra de independencia, que primero empezó como una revolución y demás, ¿por qué? Porque como eh, la masonería podía ser una causa eh, por ser ilegal, para, y conspiranoide o conspirativa, no para en contra de, de, de la corona, eh, pues era ya una causa suficiente para que te procesaran, a, a, a conden vaya, que te condenaran y luego te procesaran, perdón. O sea, procesaran es que te mataran de la manera que te tocara, eh, según fueras tú. Si fueras un militar, pues que te fusilaran. Si fueras eh, un civil, pues eh, de la manera que te tocara morir de acuerdo a tu crimen y si fueras un hereje, pues ya se ha quemado o eh, esto variaba durante los siglos, ¿no? O igual que otro civil, como fue al final. Entonces, eh, pues hay mucha confusión y hay muchos escritos sobre quién era Masón Entonces, lo que nos dicen estos historiadores y por eso me estoy guiando de eh, Felipe Ávila es que las fuentes en las sentencias no son tan fiables para... ...para decir si un personaje antiguo eh, haya sido masón o no. Es como decir que alguien haya sido hereje o no, es como decir, bueno, no es tan confiable la sentencia que le dieron, ¿no? Es como eh, decir que pues, si Mario Burtos sí mató a Colosio o no. Eh, la sentencia no es lo que nos va a dar, eh, pues, la fuente eh, más confiable, ¿no? ¿Qué pasó? Miren, los masones llegaron a México, al México colonial por ahí del siglo XVIII, eh, ¿no? estamos hablando del 1700, por emigrantes franceses que llegaron a la Ciudad de México. Ellos fueron acusados y condenados por la Inquisición local, la Inquisición que estaba separada en dos, tenían la parte religiosa, como lo vimos con el juicio de Hidalgo, y la parte que era como la jurídica, entonces, pues, unos te excomulgaban si se necesitaba, otros te daban una pena de acuerdo a los pecados, y los otros, la parte, eh, pues, civil, era la que ya te ponía las condenas que te tocaran. Y, pues, bueno, no hay algún documento, eh, pues, que nos diga, eh, fuera de esta Inquisición, que estos francomasones que llegaron lo eran en realidad, o, o qué ritos seguían, eh, Tampoco nos dice bien dónde se empezó a establecer la masonería, si fue en el ejército, si fue en las familias más eh, adineradas o no, pero sabemos que continuó la masonería. ¿Por qué? Porque hasta nuestros días está. Pero ese fue el inicio de la masonería en este territorio. Y pues bueno, eh, metieron ellos una idea, se los podemos decir, o sea, a ver. Independientemente de los masones o no te caigan o no, hay que ver que ellos fueron los que metieron esta idea de autonomía dentro de eh, la, vamos a decirlo, pues la comunidad criolla. ¿no? Ellos les dijeron, ok, vamos a, a regirnos por nosotros mismos o fue en el seno de estas logias, de estas primeras logias masonas, donde empezó a gestarse esta idea de una autonomía criolla. Y de ahí es que eh, se postula y se diga que los primeros héroes de independencia incluyen al cura Hidalgo e incluyen eh, a, a, a Morelos, aunque fueron sacerdotes, fueron masones. porque Unos dicen, eh, sí eran masones porque realmente no eran hombres tanto de fe, porque eh, pues, la tradición española era que al hijo mayor le dabas dos terceras partes de tus tierras y un tercio, el tercio que quedaba lo ibas repartiendo entre los ojos, hijos que seguían y a otros les tocaba dedicarse a qué, al ejército o al clero. Entonces que había muchas personas que estaban metidos como sacerdotes, como hermanos y demás y que realmente no eran tan creyentes. También el tema de las monjas, ¿no? Eh, habían unas que ya se quedaban, que nada, entonces era ir al convento y a muchas las metían eh, pues por porque en las familias estaba mal visto cómo ibas a tener una quedada no métela al convento y di que fue una vocación me explico entonces no era que vaya que todo el que estuviera en el clero tuviera una gran fe eso innegable pero tampoco es que podamos así eh, por tradición o por sospecha decirle a alguien que era masón o no era masón. por qué como no le puedes decir a nadie que le gustaba el chocolate o no le gustaba el chocolate, eh, sin una prueba y más en cosas que puedan configurar eh, pues, los dogmas y creencias de, de una persona. Así de simple, ¿no? Y porque pues estamos apegados a tema de la historia. Por otro lado, hay otro factor que eh, confunde un poquito entre historiadores de quiénes eran masones y quiénes no en la historia de México. Y esto es que, eh, pues, estas ideas de, de la ilustración francesa que llegaron también a este país por la masonería, pues hacen que eh, se confunda en mucho en los principios de eh, estos masones eh, que promulgaban, vaya, ¿vale? estos masones. Eh, en sus reuniones que también eran completamente secretas. ¿Te acuerdas eh, lo que te enseñaron? Ahora sí, saludos a los historiadores de la CEP de cómo se reunían en secreto, ya sabes, la corregidora, Aldama, Allende, el cura Hidalgo, bueno, cómo todos se reunían en secreto. Eh, pues eso hacían los masones. Y entonces eh, los que tenían este espíritu libertador Los que tenían, que no fue solamente eh, pues, eh, en Querétaro No fue sola donde se reunían eh, Sino había muchos lugares donde se reunían Tanto eh, conspiradores o, o gente que quería eh, autonomía En un principio no es de la independencia No vamos a hablar de independencia Vaya, acuérdense que era de autonomía Y fue una, una eh, revolución eh, ya cuando hablemos el 16 de septiembre vamos a explicar por qué Hidalgo gritó viva eh, 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 Fernando VII, ¿no? que era el entonces rey de España. Era y no era el entonces rey de España. Ya, no, no hay spoilers para el día de la independencia. Entonces, como eran reuniones secretas, pues vaya... Cualquier persona que anduviera en la noche por la calle a las 3 de la mañana no sabía si venía de una eh, reunión de masones, de una reunión de conspiradores, o simplemente estaba con su amante o eh, saliendo de la taberna o la cantina. No, o sea, no había forma, ¿no? Con alguien que tuviera hábitos de salirse en la noche en sus casas. Y pues al parecer eh, a la gente le gustaba mucho eso, ¿no? Verse sospechosa a todos, usted vea, vaya a la papelería, eh, mañana lunes o si no está escuchando entre semana y pida una lámina, le dicen en el norte monografía, le dicen en, en el centro y sur, ilustración le dicen en otros lados de este país y de Sudamérica, no sé en dónde vive usted cómo le dicen a estas cosas que usted vive, compren las papelerías y recorta y pega y luego se da cuenta que te necesitaba la información pero ahorita los niños ya tienen Google entonces ya no sufren como uno tratando de despegar y ver qué decía y qué tenía que apuntar de la monografía o de la biografía de las personas, y vea como todos se visten sospechosos, todos traían atuendos sospechosos, y pues bueno, eh, llegaron los, eh, los eh, perdón, los francomasones, y qué logia empezó primero, este rito escocés, del cual eh, pues eh, dicen, estuvieron eh, los primeros eh, liberadores de, de México, ¿no? Eh, estoy hablando de... Estoy hablando concretamente eh, de lo que dice el historiador José Mateos, José María Mateos, eh, sobre Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José María Morelos, que pues él, según él eran eh, de la masonería, eh, este, perdón, escocesa, y pues eh, ellos empezaron en una logia que se llamaba Arquitectura Moral, que estaba en la calle de las Ratas número 4, hoy es la calle de Bolívar, en el número 73, si usted un día va a la ciudad, al centro de la Ciudad de México, nos escucha por allá, en Bolívar 73, ahí había una logia que se llamaba de la arquitectura moral, y ahí se reunían muchas personas, donde también, eh, según José María Mateos, pues empezó este, este tema de... de, de de la autonomía del país, entre los temas que trataba la logia. Ahora, hay historiadores que dicen, las primeras logias que llegaron con los franceses, cuando llegaron aquí a México, lo que les meten en la cabeza, y esto es interesante, porque eh, va a haber un cambio hasta después de la independencia de México, era un movimiento de eh, hacer, eh, enriquecer, perdón, al alma de las personas Sí tenía esta idea de que había un solo eh, 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 Dios creador O bueno, el arquitecto Pero que las primeras reuniones de masones Que traían los franceses leían de todo Leían de filosofía Pero también leían la Biblia Y analizaban y debatían Que por eso en México eh, En estas zonas no traía Un tinte anticlerical Es lo que nos dicen otros historiadores no O la contraparte entonces, que no le sorprendería que entrara en curas como Hidalgo o como, o como Morelos, sino que simplemente era otro club ahí, ¿no? Eh, estos cambios se darían hasta después. Y tienen que ver un poquito por por qué le fue tan mal a, a, a nuestro héroe. Perdón, ahorita estamos me estoy regresando a Nicolás Bravo. En cuanto a la historia, fue hasta el primer imperio mexicano... ¿no?, ¿se acuerdan?, que, que después de que hicimos toda esta guerra por liberarnos, pusimos en Sentimientos de la Nación, bueno, Morelos, que íbamos a acabar con, todo, con todos los títulos de nobleza, eh, los muertos y los sacrificios y demás, los años de guerra, llega Iturbide y dice, bueno, yo voy a ser Agustín de Iturbide I, primer emperador de México, oh, que la chingada. Bueno, hasta ese momento fue que llegó el rito yorquino aquí y que ya se empezaron a hacer los, los masones como los conocimos, con los tintes anticlericales y demás. Eso es lo que eh, algunos historiadores postulan con la masonería en México y señalan que la masonería eh, en, en un principio no fue anticlerical. Y creo que es un tanto eh, pues entendible o eh, vaya. Tiene puntos por los cuales se puede aceptar. Porque también hay, hay eh, pues. Eh, apuntes de historiadores que eh, señalan que pudiera haber existido dentro del de, eh, ejército realista también grupos o pequeñas logias masónicas. Y ellos pues, eran eh, pues, muchísimo más. Eh, creyentes todavía, que eh, la gente que por cuestiones políticas pudiera haberle agarrado un odio a la religión de los españoles. Sí, esto de, de el odio anticlerical eh, porque venía de los españoles, pues ha existido siempre en estas tierras, ¿no? Eh, ¿no? No todos habían sido como la malinche que abrazaran tan bien la religión y tan rápido. Eh, por otro lado, hay... Eh, una división que siempre existió en México. Ya después no, pasando eh, la independencia no. Y esto tiene que ver un poco, y ustedes van a decir, ah, fíjate, ¿no? Eh, eh, ahorita vas a decir, ah, sí es cierto, cuando recuerdes al primer presidente de México. Bien, mira, de, pasa la conquista, ¿no? Los españoles que llegaron aquí, eh, la virgen que más siguen es la Virgen del Pilar. ¿No? un hombre ya poco famoso en México ¿no? conozco pocas pilares si alguna Pilar nos escribe digo, nos escucha, hola Pilar ¿cómo estás? no conozco ninguna Pilar así bien así, no me viene a la mente ahorita ninguna Guadalupe es uf, un montón hombres y mujeres ¿no? es un nombre hermoso y nos encanta a los mexicanos y creo que pues, a toda América ¿no? es la reina de América pero desde antes eh, de, de de este tema los españoles que llegaban pues eh, tenían una devoción un fervor altísimo a la virgen del pilar de hecho hay otro hay un texto eh, vaya poco sustentado que dice que eh, entre españoles se contaba que cuando después de la batalla de la noche triste a a a Cortés, perdón, eh, ya llorando y todo, se le aparece y lo consuela a la Virgen del Pilar y le dice que de esta nación saldría, eh, pues, un gran triunfo para la fe, para dar a conocer a su hijo, pero, pues, no tenemos ninguna evidencia, o sea, se conta, es, es un texto de tradición, vaya, de hecho, eh, pues... La tradición fue pasada a texto, ¿no? Fue que se hiciera un texto y se lo pasaran unos a otros, ¿eh? mejor dicho, ¿no? Creo que está diciendo las cosas estúpidamente al revés. En, en fin, los españoles seguían a la Virgen del Pilar. Al principio, cuando eh, se aparece la Virgen de Guadalupe, cuando se da todo esto, muchos españoles estaban en contra de eso. Por eso es que eh, el obispo no toma en cuenta a... a Dentro de las razones, que postulan de por qué no le creían, aparte de, de que qué iba a saber pues, un indio catecúmeno, o ya bautizado, si no me equivoco, eh, San Juan Diego, eh, de, de, de la señora que se le aparecía, y por eso es que le piden pruebas. no En un principio, eh, los españoles no era como que quisieran tener alguien diferente a su devoción. Y este pleito entre... Eh, la Virgen nativa, la Virgen de Guadalupe y la del Pilar, siempre existió durante el virreinato. ¿No? Significaba eh, a quien apoyabas también, ¿no? Era Tim Guadalupe, Tim Pilar. Así lo podemos ver. Cuando empiezan a llegar las logias eh, a México, se consolida, vaya, con Agustín de Iturbide, llega desde antes el rito yorquino, no tenemos fechas exactas, yo no tengo, a lo mejor algún masón me escribe y me dice, eh, sí, José, la fecha exacta de la llegada del rito yorquino en realidad es esta, bueno, tienen su primera logia hasta antes, pero se establecen, yo sé que, o lo que tengo entendido como persona no masona, es que fue hasta que llegó Poisset ¿No? Podicet llega que fue el primer embajador de Estados Unidos aquí y es el que quiere eh, meter ideas eh, liberales que ya es este rito yorquino, que ya son eh, los que conformaron después eh, los partidos liberales aunque en un principio no podemos hablar de partidos solo eran ideas políticas que se contraponían hasta después se volvieron conservadores y liberales pero bueno el caso es que eh, estaba yo en que entre las logias a las primeras logias que empezaron a seguir este, este rito medio escocés y primero el rito francés y luego eh, los tintes o las influencias norteamericanas yorquinas, pues entró la, la, esta división entre los que usaban la Virgen de Guadalupe, que eran los escoceses, y los que, eh, pues podíamos decir que del Pilar, pero no sabemos si, si lo hacían y no lo hacían. Y miren, es que al principio también eh, esto estaba mezclado con las familias de lana, entonces tampoco era que pudieran llegarles a rechazarles todas las cosas que ellos creían, porque por encima de cualquier eh, credo masónico está la lana de quien te eh, vaya, sostiene ahí la logia. ¿no? Eso es, pasa en cualquier. Mira, hasta ahorita pasan las ONGs. Eh, en las asociaciones, en, en la institución que me digas. Pues bueno, por eso es que el cura Hidalgo, eh, algunos apuntan a que sí era masón. y eh, parte de... Eh, había también otro mensaje en, en utilizar a la Virgen de Guadalupe, es lo que dicen algunos historiadores, otros dicen que sí era completamente la fe... Eh, otros dicen que en ese momento todavía ni siquiera usó un, un estandarte perdón, con la Virgen de Guadalupe al momento de dar el grito, sino que después fueron ilustraciones para decir, es este lado de la masonería. Pues bien, eh, el tema de que el presidente se pusiera, y ahora sí es cuando dices, ah, sí es cierto, Guadalupe Victoria, eh, primer presidente de México, pues también te dice de qué parte de la masonería estaba, de los, eh, del rito escocés, ¿ok? Bien. Hasta aquí el contexto de por qué todo estaba lleno de masones. Y pues bueno, los masones, entendamos, este, se empezaron a, a promover entre las élites. Llegaron a ser élites. Siempre han existido élites en un país. Generalmente eran las. Antes eran las coronas, simplemente, los mandatarios. Eh, conforme la economía eh, fue dando para que vieran fuentes de ingresos que eh, se equipararan o alcanzaran a los de las coronas pues empezaron a llegar a otras familias no reales generalmente esas familias se hundían a la realeza fue hasta la revolución industrial un poquito eh, donde gente que no tenía que ver con, el, con la corona pues se volvía de élites pero en lugares como aquí como eh, que el virre, todo el virreinato o no virreinato en el centro y sudamérica bueno más bien sudamérica no virreinato eh, pues Sí, como no había una realeza por ser criolla, pues empezó a haber esta división de familias élites que nada tenían que ver con la corona. Ahí era donde se daba eh, pues el, el, las familias élites. En Estados Unidos se estuvo dando también eh, dentro de sectores económicos que terminaron siendo los que acabaron acaparando metales y el petróleo, ¿no? Rockefeller, Morgan, etcétera, ya se lo saben todos que después evolucionó y pues fue junto con eh, algunos principados de Austria, el, el tema de eh, eh, todo esto actualmente Grupo de Beldeberg y demás. Pero siempre han existido las élites, ¿no? Ya no es la masonería, o sea, ahorita eh, son otros poderes, otros eh, órganos eh, políticos, sin territorio, or, 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 unidades políticas eh, aterritoriales o sin territorio, eh, pues las élites de, de este mundo. Y Pero ya, no vamos a entrar a la geopolítica para explicar eh, el entorno de Nicolás Bravo. Ahora sí vamos a hablar de él. No, primero vamos a hablar de su familia. Oh, qué la chingada. Sí, eh, ¿por qué no? El contexto de Nicolás Bravo Incluye a su familia A los Bravo Aquí era donde todos ustedes decían ¡Bravo! Bien, ¿quiénes fueron los Bravo? Los Bravo, eh, pues fue una familia De... Eh, en, en, por Chilpancingo No era exactamente en Chilpancico Donde tenían en... en eh, su hacienda De hecho estaba en Chichihualco En, en Guerrero donde vivía la familia de los, de los Bravo era una familia con mucha lana claro que sí. si algo no les faltaban eran huevos por las gallinas que tenían y por el valor que se cargaban y, y lana esa familia tenía esas dos cosas estaba eh, Miguel Bravo, Máximo Bravo Víctor Bravo y Casimiro Bravo que como no veía bien no le tocó participar en la guerra bueno, no sé por qué, no sé si, si no veía bien o, o, o cuál es su, su tema de Casimiro Bravo. Nada, no, él sí estuvo también en la guerra, ¿no? Creo eh, eh, que, que todos, solo hay, solo hay un, un, un hermano de los Bravo, no recuerdo cuál es de todos los hermanos Bravo, porque antes eran un chorro, eh, las familias que no participó en la guerra. Ellos se enteran del levantamiento de, o sea, los, el papá de... de, de de Nicolás Bravo, Leonardo Bravo y todos sus amigos... Miguel, Casimiro, Víctor, Máximo y así... Eh, se enteran de este levantamiento y se unen, es lo que nos dice la historia... En realidad, pues, eh, no es como que se enteraran de... Ah, mira, estamos muy tranquilos aquí contando nuestros millones... Lo bien que nos va y nos enteramos que un cura se levantó... Vamos a, a, a también a, a, a arriesgar todo lo que tenemos y ching su madre... Eh, por eso que se levantó allá el, el, el cura en Dolores, y en Hidalgo, nosotros que estamos hasta acá a, 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 en Guerrero, que eh, pues, todavía no se llamaba Guerrero, eh, pues bueno, no, no fue nada por el estilo. Obviamente ellos ya sabían, ¿por qué? Por las logias, ya entendimos el contexto, ¿no? Y las reuniones que se tenían, bueno, oh, ok, sí, José, lo exactamente, no podemos decir por las logias, puede que... Puede que los papás, esta primera generación de bravos, se hayan enterado por eh, familias que solo se reunían con tintes eh, autónomos, ¿no? Buscando autonomía para esa región. Y bueno, los bravos también, familia de, de, de criollos, perdón, eh, pues se unen a esta, a esta batalla. Y ellos eh, les toca después estar en el sur en órdenes de, eh, de Morelos. ¿No? En el sur, el que combatió por lado de los eh, de, de, de perdón, de, de. los imperialistas. Siempre pienso en Star Wars cuando pienso en ejército imperial. Y en mi cabeza empieza chung chung, chung 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 Eh pues bueno, fue contra Calleja, contra los que a ellos les toca luchar. Uh, Nicolás Bravo, la verdad es que era un lepe cuando empieza la, la independencia. Un lepe, bueno, para agarrarse a balazos, cualquiera es un lepe. De hecho, ¿sabes a qué huelen los campos de guerra? A excremento y orines, güey. Cuando empiezan los balazos, cuando empiezas a ver que matan gente, es muy común que la gente tenga ese tipo de accidentes. En fin, Nicolás Bravo nació en 1874, o sea que. No, 1786, o sea que ya tendrá 24 años para cuando empezó la guerra de independencia. Él nació en 10 de septiembre, o sea que sí, ya, 24 añotes bien cumplidos. Miren, empieza esta guerra, sus papás se meten, su papá se mete junto con sus hermanos a los eh, golpes, a los balazos y demás. Y pues eh, su familia huye un poco al principio, ¿no? Porque, pues, ubican... ...son los bravos y tienen esta hacienda... ...vamos a por ellos, vamos a por ellos... ...así dicen los españoles... ...no dicen vamos por ellos, dicen vamos a por ellos... ...no entiendo, pero bueno... Eh, ...de hecho nosotros ya les... ...somos eh, 130 millones... ...contra 60 millones de... En, ...en España, así que ya... ...el castellano se habla como nosotros lo hablamos... ...porque es mayoría... ...en fin, y... ...bueno el caso es que él, cuando la familia dice vamos a, a regresar los hombres aquí ya nos vamos a unir a Hermenegildo eh, Galeana, él dice yo también me voy no, no quédate a cuidar la familia y regrésate ahorita que recuperemos para que administre y dice, no, yo también me voy y ya jura los principios de, eh, de independencia le toca defender Chichihualco que es donde él nació junto con su papá Leonardo, su tío Víctor, Máximo Miguel y Casimiro todos, todos buenos bravos y pues bueno, ahí le toca que al principio no confiaran tanto en él porque era un lepe. Desde ahí es donde dices que Nicolás Bravo empezó bien chavo eh, por la falta de confianza. Pero después, cuando le empiezan a confiar tropas, él eh, pues le va bien en las, en las batallas y de repente Morelos dice ah, Morelos dice perdón este cuate le sabe y le reconoce, hay escritos o sea, hay cartas de Morelos donde le reconoce eh, pues su sagacidad o sea, como que este cuate entendió muy fácil eh, cómo funcionaban las tropas, cómo se movían con, cómo, influir, o cómo hacer que el terreno eh, girara a tu favor o se usara a tu favor y pues lo empezó a poner en práctica y le fue bien en las batallas ¿qué es lo que hizo tan famoso a Nicolás Bravo? miren, ahí te va en un momento, ya cuando él tenía sus propias tropas y lo mandaban a otras misiones a su papá Leonardo Bravo lo, lo detienen ¿no? los, los realistas y le dicen que si Nicolás Bravo y el resto de los bravos cedían sus tropas sus armas, perdón entregaban estas armas y ya dejaban a la causa, liberaban al papá. Había pasado, o sea, la historia nos dicen como que él dice, no, principios de libertad y la madre, y yo juré la causa, sí, eso es cierto también, pero también eh, había pasado que eh, otra familia, eh, no recuerda el apellido acá, los voy a consultar. Es más es de las cosas que luego voy a poner para los los que le echen al Patreon. Los datos que se me olviden en domingo... ...los pongo en Patreon... ...se los paso a los otros... ...no sé bien ni cómo funciona el Patreon... ...no sé si lo va a poder hacer todavía... Eh, ...creo que sí... ...pero bueno que les habían dicho lo mismo, de pongan las armas y todo se les perdona, recuperan y váyanse a sus haciendas, y en realidad los realistas los mataron, o sea, sí, no cumplían sus promesas. Entonces también Nicolás Bravo dijo, güey, ni madre, o sea, no es que haya dicho, eh, sí, no, condenen a muerte a mi papá y no. Y de hecho, si ya nos vamos ahorita a la historia, para cuando le ofrecen eso a Nicolás Bravo, a su papá ya la habían matado. ¿Se acuerdan al principio del programa, de este episodio, perdón, que, que hablaba de... ¿Cómo mataban ¿no? a los militares fusilados? ¿Al pueblo lo mataban de otra manera? Bueno, al papá de Nicolás Bravo, eh, como militar beligerante, lo tendrían que haber matado eh, fusilado, lo cual no hicieron. Fue una forma degradante de matarlo. Lo tendrían que haber fusilado y lo mataron por el toro. ¿Qué era este toro o el buey? Eh, si usted busca ahí luego armados de la Inquisición... Es un tronco básicamente donde te amarran de tus cuatro extremidades y el cuello Te vas a morir por asfixia antes de, de, de que te des, desangres porque se, si se te arranca un brazo eh, Sí, spoiler, ya te van estirando las cosas O sea, tú estás en un tronco y de alguna u otra manera pueden hacer que bueyes jalen las cuerdas Que caballos jalen las cuerdas O yo creo que ya para la época que le tocó a él eh, ya era mecánico el caso es que le extienden todo, se van separando todas tus vértebras, se va todo hasta que el dolor es insoportable. no Imagínate estirando todo. Eh, vamos a... Es, vaya, no es necesario revivir este dolor hasta que te ahogas, te asfixias porque también te es una cuerda en el cuello. Y esa es la que te termina matando. Eh, lo cual, pues, es una ofensa, ¿no? Porque él era un militar. Entonces, el rayo del sur, Morelos, le dice a Nicolás Bravo, güey... Eh, yo había ofrecido 800 eh, soldados que teníamos capturados realistas por tu papá no nos los aceptaron eh, pues sabes que, ten 300 mátalos güey, como quieras, mátalos de la forma que quieras desquítate y mándales un mensaje a estos güeyes ¿no? de, por la muerte de tu papá 300 soldados y Nicolás Bravo llega, agarra su espada y les dice, les narra todo esto así tal cual bueno no tal cual porque no existía el podcast del show de José lo En esa época Pero les dice lo que hicieron con su papá Los realistas, o sea, sus jefes Hicieron esto, pudieron haber salvado 800 De ustedes, pero eh, Prefieron matar a mi papá Y de una forma humillante Y después les dice Pero esta, esta lucha No es para venganzas, sino para una mayor justicia Son libres Y pues obviamente Sí, muchos se fueron no, no, esto no es eh, la rosa de Guadalupe. No sopló el airecito y todos dijeron, vamos a pelear ahora a por ti. No, en realidad, eh, sí, varios se fueron, pero otros tantos se quedaron con él y dijeron, güey, tú sí tienes la causa chida y además, güey, qué chingón eres que tengas esa capacidad de perdonar. Más a futuro, eh, en las batallas que tuvo, Nicolás Bravo así en resumen se la pasó dándose a los madrazos contra Calleja. Calleja fue uno de los más eh, duros... Y de los que hizo que nuestra lucha de independencia Durara tantos años así Calleja era, era pesado Este güey este Y pues bueno, en alguna ocasión De hecho a captur, capturaron a, a, a Nicolás Bravo Pero dijeron, ¿sabes qué, Bravo? Tú alguna vez perdonaste a 300 Independientemente de los que estos cuates hubieran hecho Después y de los que se pasaron contigo Te vamos a soltar Y Nicolás Bravo les dijo, ok, pero en cuanto me sueltes Vuelveme a, a atrapar, güey Porque yo voy a seguir con esta causa de independencia este de, de, no es gripa güey ¿no? No, no se curan los ideales así, eh, nomás por el sustito él siguió en la lucha sobrevivió los 11 años de, de, de lucha de independencia no y pues eh, con muy buena eh, eh, fama, o sea dentro de los caudillos de independencia Nicolás Bravo era visto como una persona entera y esto le valió porque cuando se hace este eh, plan de iguala ¿se acuerdan? con el de las tres garantías en 1821 con Agustín de Iturbide, con Vicente Guerrero, ¿no? Eh, pues se hace el ejército trigarante, él está ahí en el plan de Iguala y todo ¿Pero por qué no lo tenemos tan presente? ¿Por qué en los libros de historia? Ahorita vas a llegar, acuérdate que el que gana la historia, escribe la historia. Es el premio, así, claro. es O sea, quedarte con lo que hayas luchado más, escribir la historia. Ese es el, 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 el premio número uno. Porque al final lo que logres ganar, se te va a ir. nadie A nadie lo entierran, o vaya, nadie usa sus posiciones, todas se quedan en el plano material. Lo que sí te queda y de ganar la guerra, o sea, si usted alguna vez tiene que ir a una guerra, sepa que lo chingón de ganarla es escribir la historia. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a por qué a él no le va tan bien. Eh, pues bueno, Agustín de Iturbide, pues esto es tronado, ¿no? Ya cuando eh, gana la independencia, dice, pero yo voy a ser el primer rey. Eh, a Nicolás Bravo entonces le toca administrar el país un buen rato, ¿no? En un triunvirato. Al principio tuvimos un triunvirato, ¿te acuerdas? Que estaba él, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Exactamente. Ellos eran el triunvirato. Después se hacen las primeras elecciones eh, federales en México, las de 1824 y pues eh, dicen que hubo fraude desde, nuestro, desde nuestra primera elección. Esto hay un libro del el monero Antonio García que es la, la él escribe pendejísimas historias y tiene uno tiene vaya cualquier libro que te encuentres de Antonio García de verdad es divertidísimo, o sea es Yo creo que una de, la, de mis mayores inspiraciones De cómo reírte de la historia Así que si te gusta mucho esto, también léelo a él No me voy a recibir yo nada Por eh, hacerle publicidad Es el gusto de que usted lea una fuente divertida Pero él narra que desde la primera elección En México hubo elección eh, Hubo fraude no eh, El caso es que a él le gana eh, Guadalupe Victoria la elección Por eso es que eh, eh, no hablamos De Nicolás Bravo, el primer presidente de México pero pudo haber sido, pero perdió. Entonces, es el primer perdedor de la presidencia de México. También, un título que nadie le reconoce. Y bueno, eh, él al principio por ser segundo lugar, pues era vicepresidente. Así funcionaba. Y además eran cuates todos. Es que hay que entender que al principio hubo una gran eh, generación de... Así como la tiene Estados Unidos, si la recuerda, ¿no? De... de de los fundadores del país. Nosotros no, no hablamos de nuestra generación de fundadores del país, pero la tuvimos, ¿no? O sea, te estoy hablando de, de, de Nicolás Bravo, te estoy hablando de Agustín de Iturbide, aunque se haya chavetado y vuelto emperador, te estoy hablando de Guadalupe Victoria, de eh, Pedro Celestino Negrete, ¿no? Eh, los que murieron en la independencia, eh, pero tuvimos... ...hombres que tuvieron esta visión... ...de un nuevo país... ...de cómo conformarlo... ...a partir de sentimientos de la nación de Morelos ...y pues bueno... ...él hizo... Eh, ...todo lo que estuvo en sus manos... ...para tratar de darnos... ...un mejor México... ...oye ¿y después allí... ...qué le pasó a él... No, hombre... ...Nicolás Bravo... ...estuvo en todo episodio... ...de nuestro país... ...hasta la muerte... ...hasta su muerte... ...¿cómo crees? Sí, mira... Él ya después, eh, que hablábamos, ¿te acuerdas de, del entorno de los masones? Bueno, eh, ya después con Agustín de Iturbide, ¿no? Llega acá Poisset, que fue el que hizo la Poisset Flower. ¿Qué es eso? Eh, la Poisset Flower, como se le conoce en Estados Unidos la Nochebuena, fue porque el primer embajador norteamericano que llegó a nuestro país, Joel Roberts Poisset, eh, pues se llevó las Nochebuenas de regreso en uno de sus viajes y por eso es que se le conoce como la Poisset Flower. Eh, pero pues, es la Nochebuena tal cual, de aquí. Eh, antes no había Nochebuena en las Navidades gringas, ¿cómo crees? O sea, llega acá en México, él es él fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de México, eh, que, porque no se le nombró embajador como hasta el 890 y garra. Eh, pues eh, él es el que empieza a meter las ideas yorkinas ya bien, a que se formen logias bien. Y a meterle también ideas a los eh, liberales. De si sí, vas a ser tu nación México. Pero ayuda a que se haga esta otra nación gringa más chida. Y él ya era un miembro élite. Bueno ya conformado está dentro de una élite. Eh, pues, a la que no le iba a poder ganar ningún mexicano. Bueno. Entonces desde aquí ya podemos empezar a relacionar eh, a los liberales. Con el rito yorquino y a los conservadores con el rito escocés. Así es, tal cual. y O con el rito europeo. A lo mejor algún eh, masón que nos escuche ya está más tranquilo porque ya dije europeo. Ya no más dije escocés. Sí, sí ya aclaré lo que pasó por un lado, por el lado de Poisset. Ya aclaramos lo que pasó por el otro lado. Bien. Ah, estaba tomando tantito aire. No habíamos parado como en cuántos minutos llevamos. Los mexicanos estuvieron peleando entre conservadores y liberales. En un principio no eran conservadores y liberales, pero ahora tú entiendes qué era lo que los movía el motor a pelearse unos contra otros. Ah, ahora ya entendemos sus eh, ideologías eh, masonas de fondo. ¿no? Unos tenían ya las de un lado, otros las del otro. Bien. Eh, hubo pleitos en México sí, hubo un montón de pleitos en México acuérdense que estábamos cambiando de unos a otros, ya después en la época de, Guada, de, de Guadalupe Victoria perdón, de Santana entendemos más fácil esto, ¿no? Santana como de repente entraba con conservadores y liberales y el país fue un desmadre total entre conservadores, liberales, conservadores, liberales, conservadores liberales, 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 conservadores volvemos a hacer reino, otra vez liberales hasta que llegó eh, eh, Porfirio Díaz y ya calmó a todos, dijo se dejan de chingadera y necesitamos eh, un, un monarca pero no podemos tener una monarquía pues, sí, vamos a tener un monarca al que le vamos a llamar presidente, como la ven en ese inter, eh, Nicolás Bravo tuvo eh, temas interesantes eh, lo primero fue que cuando eh, el presidente Santana eh, llega a a la presidencia, le anuló muchas de las cosas que él hizo, en leyes, le buscaba entorpecer cosas, porque Nicolás Bravo lo podemos considerar como uno de los primeros ideólogos dentro de la creación de este país, y de las reglas, y de las leyes, y de llevar a cabo lo que Morelos había escrito, pues él era del sur, él él vaya, él su, su, su ídolo en la independencia, el que lo movía y todo era, era, era Morelos, entonces, quien se encarga, podemos verlo así, de que parte de los sentimientos de la nación se vean reflejados en en el México recién creado, entre eso, pues claro que está la prohibición de la esclavitud, fue Nicolás Bravo. Santana lo expulsa como presidente, y él es, si no me equivoco, en Guatemala, ya por allá, donde eh, conoce a Simón Bolívar, y ahí eh, seguramente también lo, lo conocían en alguna, alguna reunión de logias, claro, ¿no? Allí iba a reunirse con los intelectuales, a hablar de las cosas no solo hablar de cosas, a buscar apoyos y demás eh, pues así pasan las cosas, mira así no sabemos todas las historias acuérdate, eh, cuando expulsó eh, eh, cuando expulsaron a Juárez, perdón, de este país, pues él también se va y regresa con apoyo de los masones y luego vuelve a entrar por Nueva Orleans, o sea como que... No podemos entender la historia de, de estos países de América, los que eh, se independizaron después de la Ilustración, si no entendemos la masonería y si no entendemos un poquito le, le, el tema de la Ilustración, o sea, la Ilustración y la Revolución Francesa también, sobre todo, por otro lado... O sea, la revolución francesa era la revolución de la cual tendrían que estallar todas las revoluciones en el mundo, era parte de los ideales de la revolución francesa. Entonces, ahora que entendemos eso, ahora que entendemos que estas ideas se, se, se extendieron por el mundo a través de la masonería, entendemos un poquito eh, por qué tantos años seguidos, digo, por qué tantos años eh, consecutivos estuvieron eh, todo el continente en guerras pues ahora las ideas fuimos el, 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 vaya, el crisolo, el, el lugar de experimentación eh, donde pues se dieron todas las ideas francesas, ¿no? Eh, llegaron acá y siguieron porque, vaya, Francia quiso imponer todo acá, su, su estilo, su iluminación, ¿no? Ah, Iluminantes, ya vas a entender, sí, claro. Eh, en todo el mundo, pero donde más se cotuvo fue con la gente que... Eh, vaya, más fértil fue porque eran los que tenían ganas de cambio, que era todo el continente americano. Bueno, él convive con Simón Bolívar. Es dato curioso. Ah, y hay muchas leyes que se emparejan en, en estos territorios. Sí, así pasa. Eh, de hecho, Simón Bolívar mete leyes eh, eh, de la Amazonía Europea en la Gran Colombia. Pero si tú ves, de hecho, Argentina, por ejemplo, cuando se independiza, ellos ya no les toca. Ellos ya les toca eh, seguir el rito yorquino, por si alguien nos escucha por allá, por Argentina. De hecho, la constitución argentina, cuando eh, se independizan, es una copia tal cual de la constitución norteamericana, tal cual. Nada más donde decía Estados Unidos, le pones Argentina. Pero era una copia tal cual. Oye, ¿por qué Argentina no creció tanto? Eh, porque pues, pues no, 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 las leyes, entre leyes que tenían los gringos, es lo que hasta el momento... Eh, o leyes no escritas Es lo que hasta el momento Ha hecho a Estados Unidos La gran potencia que es Aunque ya no va a ser Va a ser China Pero eso es otro tema eh, Que después hablaremos Y el caso es que ya Después Nicolás Bravo Vuelven a ver conservadores Entró Nicolás Bravo Si usted eh, nos escucha Un 13 de septiembre O antes El 13 de septiembre Que vamos a conmemorar A los niños héroes Usted va a decir, pero eh, Joselo, yo tengo dudas de cuáles los niños héroes hayan existido de verdad. Porque mira sus nombres. A ver, este este primero se llamaba Juan, Juan Escutia. Eh, suena como escudo. Y pues me suena falso. Ajá. Eh, tenemos también eh, eh, Montes de Oca, Suena así como wow, No como los montes, sí. Belgar también suena así como que, como que muy chingón. Ajá, ¿y a qué quiere decir? a que los niños héroes son falsos, además pues como que uno haya caído y de hecho en el castillo de Chapultepec por abajo si hay una placa donde se supone que cayó eh, Juan Escutia, ahí dice aquí cayó Juan Escutia, que la madre, ah ok, bueno ahí te va, el que dirigió a los niños héroes, es decir el que se encargó de la defensa del castillo de Chapultepec fue Nicolás Bravo, quien estaba eh, eh, al frente de la escuela o de la formación de los cadetes y del ejército mexicano en esa época. ¿Por qué? Porque en todo estaba Nicolás Bravo. Estaba en la política, estaba en las cuestiones militares, antes no estaba, estaba en las cuestiones ideológicas. Y, pues bueno, eh, ¿los niños héroes fueron falsos o no? Mira, en los listados de cadetes muertos, pues sí tenemos a un Agustín Melgara, a un Fernando Montesdeo, con un Francisco Márquez, a un Juan Escute, a un Vicente Álvarez, eh, nos dicen que solo hubo cinco cadetes muertos, eh, las listas oficiales eh, sí, y hubo otros heridos y prisioneros a Juan de la Barrera eh, pues se le considera dentro de los niños héroes y porque pues eh, no tenía eh, un puesto en el ejército, entonces se lo consideró como cadete, eh, pero pues creo que también se murió, ¿no? entonces eh, pues podemos decir que eh, pues también fue un, un niño héroe, oye pero ¿por qué les decían niños si todos tenían muchos años? no eh, pues no no eran niños sí estoy de acuerdo, o sea ¿qué quedamos? Eh, Juan de la Barrera tendría como 19 años eh, Vicente Suárez eh, él, ay, vamos a hacer la resta él nació en el 833, se murió en el 47, pues él sí tenía 17 años, ¿no? Lo podemos decir, considerar todavía menor de edad, eh, sí. Eh, ¿Qué otro tenemos por ahí? Eh, eh, Juan Escutia, pues él nació en el 827... Eh, pues se muere en el 47 Tenía 20 años No sé, a ver, había alguna cuestión De decirle niño a cualquiera Que no estuviera casado, a lo mejor era eso No eran señores y ya no, al, Espero algún historiador de los que lo nos ha escrito eh, que, que Que le gusta luego reírse de estas cosas Y nos ha corregido errores Así que pues eh, Que son Vaya, todavía no hemos tenido algún error así como garrafal de. No, güey, dijiste algo por completamente diferente. ¿Qué ha pasado? Que de repente decimos un febrero y era marzo o cosas así. Este. Me puede aclarar alguno de estos historiadores que nos escuchan ya. ¿Por qué se les decía niños? Yo tengo la teoría de que es nomás porque no eran señores. Porque también Nicolás Bravo al principio dicen que cuando era un no saldete, cuando era un, un niño, un crío, eh, se dedicó, a, a, entró a la guerra de independencia. Que en realidad no era la guerra de independencia, ya quedamos que era una, una revolución por autónoma. No sé, a lo mejor pues eso era un crío cuando de dependías de tus papás y ya. Por eso se les dice niños héroes. Pero el tema es que eh, eh, sí existieron, ¿ok? Sí, así es, sí existieron los niños héroes. Y hubo más. Eh, hubo heridos, hubo prisioneros y hubo un gran número de estos cadetes que participaron en la guerra. ¿Por qué? Porque sí es cierto que eran ya los últimos que quedaban en el avance de las tropas norteamericanas. Bueno, ahí estuvo eh, Nicolás Bravo. Estuvo en, en todas las batallas, en toda intervención que haya tenido nuestro país, incluido también cuando entraron por primera vez los franceses. Ahora bien, ¿qué le pasó a Nicolás Bravo? Era el año de 1854 y de forma repentina y al mismo tiempo que su esposa, se murió. Así, de muerte espontánea. Los dos se murieron al mismo tiempo. ¿Qué nos hace pensar? Uno, que fueron envenenados. Otros que eh, a través de su doctor, fue eh, es otra teoría, que a través de su doctor fue envenenado, pero pues fue, la esposa ¿por qué? ¿no? O sea, alguien algo les echó en su comida, alguna de alguna forma los mataron y ¿por qué matan en el 854 a Nicolás Bravo, este héroe que yo le llamo el duro de matar? Porque eh, ¿cuántas batallas no tuvo en la independencia los franceses, los gringos, Chapultepec y demás? Eh, una de las teorías más aceptadas es que no querían a Nicolás Bravo para la segunda intervención francesa, no querían a Nicolás Bravo para lo que se venía, ¿cómo? ¿Cómo que lo que se venía? O sea, tú estás hablando, la, eh, la guerra de, de reforma fue hasta el 854, tú no estás hablando de cosas que culminaron casi hasta el 60 y tantos, sí, eh, Maximiliano de Habsburgo también era mazón, ya hablaremos eh, después en su capítulo. Y ese, ese va a ser uno de los capítulos top que les, va, que les va a encantar. Y el tema y las teorías de que si murió o no murió, ya no les voy a dar platicar más a, al tema. Eh, pues eso, Nicolás Bravo era una persona que eh, movía las balanzas en las guerras de este país. Movía las balanzas porque... Eh, pues eh, Vaya, no, las guerras no eran, no, no hay que entenderlo con la mentalidad de lo de ahorita, no era como el que tenga más votos gana, no, o sea, sí había gente que influía a lo que decía, eh, su opinión movía masas, movía gente, hacía que, eh, pues, vaya, no, 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 no dejaba que se movieran los hilos ¿no? de, 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 de este país tan fácilmente tampoco para los liberales. Les digo, Santana cuando entra como liberal por primera vez un gobierno, lo que dice es, pero te me vas, Nicolás Bravo, de aquí. O sea, yo no quiero una contraparte así. Entonces, cuando quieren entrar los eh, eh, los liberales, eh, ya el grupo vaya, de, de Benito Juárez, ¿no? Para él ser eh, el presidente de nuestra corte. Y demás, pues, mira, ¿a qué, ¿a qué lo corremos? ¿No? ¿Para qué lo corremos si en el centro y Sudamérica donde se puede ir va a agarrar más fuerza? Eh, por las ideologías que están allá. Y fue que lo matan junto con su esposa, a Nicolás Bravo. Este hombre que eh, pues ya entendimos lo que pasó. Después llegó el grupo de, de Benito Juárez. Benito Juárez era de los liberales, es decir, de la logia yorquina. Él agarró toda la fuerza apoyado a través de Nueva Orleans cuando regresa a México. Eh, por los masones de allá. Y cuando él reescribe la historia, que mira. Eh, no puedo decir que estuvo mal la, que, que Benito Juárez escribiera una historia porque en este país no había un nacionalismo, o sea la idea de escribir, hacer los héroes, enaltecer a los niños héroes, eh, al mismo Zaragoza que también fue un, un, un gran vaya eh, guerrero ¿no? ya platicamos de él, eh, pues a nuestros héroes de independencia, la razón por la que se hace que es, oye que este, la gente que vive aquí entiende y agarra un sentimiento de patria un, un, una identidad nacional eh, Claro que era necesaria De hecho, vaya, creo que lo compartimos no Cuando hablamos de México en este podcast Lo compartimos, compartimos esa idea eh, ¿Los fines justifican el, Los medios? No No creo que no, pero también ahí Entendemos por qué algunos héroes Como Nicolás Bravo, por ser de otra Logia, solo se le dejó eh, Vaya, lo innegable ¿No? O sea eh, al escribir la historia no podías ocultar todo esto que hizo Nicolás Bravo, pero eh, pues no está dentro de los primeros héroes de nuestra nación, ¿no? No lo ves como los padres fundadores de esta patria, cuando en realidad sí fue de esta generación fundadora de la patria, completamente. Eh, le, ¿Estamos en deuda histórica con sus hazañas? Sí, yo creo. Sobre todo con eso, ¿no? Con mantener los espíritus, el espíritu de nación que escribió Morelos, en defenderlo y, e imprimirlo, en este país, en este gran país que es México, me quedo eh, pues a la orden para sus comentarios, sus apuntes, lo que usted me haga, todo lo que me, me da para contribuir al podcast, de verdad a mí me encanta, gracias a todos los que me mandan mensajes, escritos, notas de voz, eh, los que se pues, eh, eh, meten al, pod, a, a, al Instagram, arroba srjoselo o señor Joselo, porque ya no vivo con mi mamá, entonces ya soy señor, ya no soy niño, eh, ...y nos escriben cualquier cosa... ...o de verdad, si ya llegaste hasta aquí... ...te pido una cosa, un favor... ...ahorita en tu estéreo o en donde sea que lo estés viendo... ...sube una foto de que estás escuchando... ...el podcast del show de Joselo... ...a Facebook, a tu Instagram... ...y etiquétame, también estoy como... ...SR Joselo en Twitter... ...me voy a sentir muy bien... ...y ya, la verdad no necesito tanto el Patreon... ...lo que necesito es... Eh, ...ánimos para que luego en los domingos... ...que a veces ya estoy cansado, diga... A ver, no, José, lo tienes que hacer el podcast. Hay cada vez más gente que le gusta y hay cada vez más gente que lo comparte y por ellos y para ellos. Y ya, y ya. Porque aquí el héroe no soy yo. Aquí fue Nicolás Bravo. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir, por todo, sobre todo por compartir. Eh, ayudemos, mira, la meta es que el podcast siga creciendo. Si tú lo compartiste a cero personas, el último que escuchaste, por favor este compártelo a una. Y si lo compartiste a dos, pues pásaselo a tres, ¿no? Y con eso eh, ya seguimos creciendo. Y pues nada, muchísimas gracias de todo corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio del Show de Joselo. Siempre y cuando usted y Dios quieran. ¡El show de José!